0: Antes de tudo isso, ah, né? vou definir a porra do tema. Isso, vamos definir o tema. Eu tenho que terminar de Você comer sabe? a gente pegar esse vídeo.
1: Então, Ronquinho, a gente, a gente eu até tinha comentado isso com o Bila. Obviamente que nós sabemos que a pior bosta fica pra cima de você, que tem que editar e tal. Isso. Mas seria interessante que a gente fizesse um plano, mesmo que demorasse mais pra lançar o podcast. Pra lançar
2: -se sempre no mesmo dia, né? É. Nem que é. seja sábado. A gente é. um domingo e lança no outro sábado. Pra te dar
0: sempre tempo de você conseguir lançar no dia certo, entendeu? Exatamente isso que eu ia falar agora Apesar de sexta-feira não ter sido um dia bom Pra mim ficou muito bom Porque eu tive tempo de editar Entendeu? Sim uhum. Mas é um, então, esse padrão,
2: entendeu? Lança no sábado
0: Ah, pode ser na sexta Na
2: sexta, sei lá Então de hoje você já lança Na sexta que vem E aí já fica esse padrão Toda sexta uhum. já, já divulga também, né? No canal,
1: no canal, no blog, tudo. Eu acho até a sexta mais Sim. estratégico. E, e imaginemos, isso, né, hipoteticamente que alguém queira experimentar a tal da cerveja, a sexta é um bom dia pro cara sair e comprar a cerveja e experimentar né? Diz
0: é. sugere um tema. O dia do rock. Dia, dia do... do rock. Ah, bom temas, É
2: hoje. É hoje. Tá é prestando
1: mas... é é ah. de E é o dia eu, eu, foi eu, eu, é foi ontem.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao sexto podcast do Cerveja Com Suas Coisas. A cerveja de hoje é a Eisenbahn Strong Golden Ale. É, hoje temos conosco Fabrício, conhecido como Fafá, João Paulo, conhecido como Bila, Yuri, conhecido como Yuri, Bruno, conhecido como Frango, Felipe, conhecido como Zi, além de mim, conhecido como Ronco. É, começando agora com a cerveja, é, queria falar uma coisa interessante sobre ela, que até coloquei lá no blog, né? Ela surgiu como uma micro cervejaria, e ela foi ganhando espaço no mercado brasileiro até ser comprada pela Nova Skin, que hoje faz parte da Kirin Brasil, né? vocês é, já degustaram aí a cerveja?
1: Essa é uma cerveja, tem uma es a espuma dela já é uma espuma que tem um certo dourado, assim, não é aquela espuma clara clássica, né? Ela é uma cerveja com um dourado bastante intenso, bastante intenso mesmo. Ela é uma cerveja forte, né? Não é, é... Forte no sentido da graduação alcoólica, mas ela é muito, muito saborosa. Ela tem uma carbonatação baixa, né? Ela tem uma, uma, car uma carbonatação baixa. Essa cerveja ela é bastante sedosa também, ela não tem muita ou quase nenhuma carbonatação. É, de certa maneira, ela é bastante parecido com a cerveja da semana anterior, no sentido do, da sensação dela na boca, da maciez, né? Ela é bastante sedosa, bastante encorpada, cerveja muito encorpada. Não é lupulada, né? então é, não é muito lupulada, é o tipo de cerveja que me agrada. Ela é uma cerveja adocicada, ela é um gosto frutado, bem doce. E o retrogosto retro dela, para mim, assim, é de, 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 de toffee, né? Tem um quê de toffee, assim, bem bem saboroso, assim, ela é bem... e ela é uma cerveja mais doce cara, para quem gosta de cervejas mais doces, assim, né
3: é cerveja... uma cerveja potente, né, a graduação alcoólica dela é bem... bem alta a cor dela é muito bonita, uma cerveja bonita né, é um, é um estilo belga né, Belgian Strong Ale ela tem um gosto delicioso um aroma me lembra muito maçã o aroma me lembra muito maçã, e o gosto dela a espuma dela é persistente, né, uma espuma média e o gosto dela tem um, um, um quê de canela, tem um quê de canela, mas o um, mais gostoso dessa cerveja é que o, o gosto dela, mesmo não o retro gosto, é quase uma cidra pra mim, vamos dizer assim. É quase uma cidra, é, um, é bem interessante essa, essa cerveja. É uma cerveja forte e bastante complexa, eu gosto muito dessa, dessa cerveja também vou meio na linha do bira e do Fabrício, né? É, como até sugere o nome, né, strong dela, aqui, ela é uma cerveja bem forte mesmo, deixa um sabor ali bem marcante na boca. Mas eu particularmente ela não faz muito o meu tipo, não. É, deixa realmente esse sabor cidra que o Bira comentou aí, deixa sabor doce na boca, no gosto dela, né? e depois no retrogosto fica aquele gosto meio de torrado, né, o toffee que nem o Fabrício falou, né, é, não, não não gosto muito assim desse tipo de cerveja, né, não, não faz muito meu tipo esse adocicado e depois desse torrado no final, mas realmente o strong dela é strong mesmo, deixa bem marcante esse gosto na boca, você é, deixa de tomar ela e você ainda sente o sabor dela por bastante tempo, né? Quanta cor? Ela tem uma cor bem bem chamativa. Uma cor diferente que eu ainda não tinha visto, não tenho tanta experiência que nem vocês, mas eu particularmente não tinha visto uma cor que nem essa, né? Um, é um âmbar, né? Bem forte. É, bem forte. E ela até tem um teor alcoólico bem mais alto do que as outras, né? Sim, é uma cerveja interessante, mas eu particularmente não é o tipo de cerveja que eu beberia, é
0: gosto pessoal, né? O aroma dela eu não achei tão próximo da maçã, eu achei um pouco mais fresco até. Chegando quase a folhas, assim, na verdade, um floral bem leve, assim, não sei explicar direito. Mas eu não achei de maçã, não, achei um pouco, um pouco mais fresco. A cor dela é muito bonita mesmo, né, esse âmbar, esse amarelo dourado e tal. E é interessante que ela é levemente turva, né, ela não é totalmente transparente. Eu achei isso bem, bem bonito. A espuma dela eu achei bastante interessante, macia. O sabor é levemente adocicado, sim, concordo com vocês, mas eu achei ele, ela um pouco crocante, sim. Se você deixar um pouquinho na boca, você consegue sentir a crocância dela, pelo menos eu senti. E o retrogosto, ele começa com o toffee, mas no finalzinho dá pra sentir o lúpulo dela, que é bem suave, né, bem suave. E é interessante que, apesar de ser uma Belgian Golden Strong Ale, ela vai um pouco contra o estilo, né? Porque normalmente o estilo tem mais lúpulo, né? E tem uma característica mais crocante, muito mais crocante do que essa. E ela vai um pouco na contramão disso. Mas não deixa de ser é, uma cerveja bem forte, um sabor bem marcante. É uma cerveja muito boa para quem tá começando a degustar cerveja, porque tem sabores bem definidos. Ah, eu... eu que é só acrescentar que essa cerveja ela é, ela é, bem, ela é bem interessante porque um,
3: cada gole seu da cerveja você vai achar um sabor diferente. A cada vez que você tomar. Eu já tomei ela. Uma, tinha tomado ela uma vez, e agora eu tô tomando pela segunda vez, tô achando uma coisa completamente diferente. Obviamente que os sabores mais marcantes permanecem, mas tem algumas coisas que que novas que você que você vê na, na cerveja por exemplo por, por exemplo eu não tinha achado esse sabor tão forte de esse sabor tão forte de maçã e agora eu achei e da, da primeira vez que eu tomei eu tinha achado uma certa crocância na, na, na cerveja e agora eu não achei então, mudou um pouquinho, na, na minha opinião, mas a qualidade da cerveja continua excelente. É, eu gostaria de acrescentar que
1: eu já tinha tomado essa cerveja há alguns anos atrás, antes dela ser, ter sido absorvida aí por uma grande cervejaria, né? É uma cerveja que mudou, obviamente, né? Não, não, não sei as outras, da Isenbun, que eu já tinha tomado também, mas ela mudou, mas continua sendo ainda uma cerveja de muita qualidade, né? Essa cerveja, essa, essa Isenbun, ela é muito boa, né? As outras cervejas são muito boas também. E eu tenho até a impressão de que antes ela era, para mim, mais refrescante e com teor alcoólico ma um maior ainda do que ele já é. Mas crianças, não brinquem com essa cerveja. Essa cerveja o derrubará.
0: É, eu lembro de ter tomado essa cerveja é, alguns anos atrás também, e a impressão que eu tinha dela naquela época é que ela era mais forte mesmo.
1: É. Né? Mas... É, mas, mas eu digo mais forte
0: em graduação mesmo, né? Sim, você sentia mais o álcool dela. Isso. É. Mas ela continua bastante forte, 8,5, e meio, acho que é uma graduação bastante é, é alta.
3: Eles, é bem capaz que a cervejaria tenha suavizado, né? O, o teor alcoólico dela pra é ela poder. poder atender mais gente, né?
1: E mais pro mercado, né? É. Mas das cervejas que nós experimentamos, eu acho essa a mais potente, a que mais tem gosto pronunciado e retrogosto. Ela
2: realmente fica um bom tempo rolando na sua boca depois que você, que você experimenta, assim. Eu não ouvi vocês falando sobre Drinkabilidade, nenhum de vocês. É porque não tem Nossa é senhora. Por exemplo, tomar o dia inteiro Você tomaria até cair Não é, Mesmo porque
3: não duraria o dia inteiro até você cair
2: Exato,
1: Exatamente é meio Eu, ia difícil, Eu ia dizer isso É uma cerveja que para mim tem uma trincabelite muito alta É um tipo também de cerveja que me agrada Porém, é como o Bilo acabou de dizer Ele tem total razão A <risos> cerveja não demoraria um dia para te derrubar eu, a gente não tomaria essa acho, cerveja Nas quantidades que
3: nós tomamos no cerveja
1: sim.
3: Eu acho que Concordo. essa cerveja Ela serve pra, acho que ela é pra começar a brincadeira Ela serve Você ela está um dia, vai fazer um churrasco Vai estar com os amigos e Você toma essa cerveja primeiro Experimenta, saboreia, delicia né? é, Se delicia com a cerveja E depois você vai experimentar outras coisas Vai tomar uma, uma pilsen Uma
0: coisa mais uma coisa mais leve é, Eu diria que a drinkability dela é média para alta Mas de fato tem que ser algo inicial Se você deixar pra tomar depois derruma. Mas eu queria ouvir do Z, A opinião dele com relação ao que o Fabrício falou De ter esse retrogosto bastante marcante É, não, isso eu concordo totalmente com ele né? Até acho que
3: eu comentei sobre isso né? que Eu não sei Eu não experimentei todas da série né? Mas as que eu experimentei Essa pra mim foi a que deixou mais marcante A boca mesmo gosto você termina de beber e até o próximo gole Você continua com o gosto na boca né? Ela fica bem marcante mesmo O que, que você acha da drinkability dela, mano? É, então, pra mim é, Não sei se é a minha opinião pessoal Em relação ao sabor, mas pra mim seria baixa Eu não gostaria muito de beber muito essa cerveja Talvez pra abrir o apetite Uma garrafinha e pra mim chega Não faz muito meu tipo essa cerveja não É interessante essa ideia assim de, de, de Tomar cerveja pra abrir o apetite eu, eu, eu tô contigo, eu acho que eu tomaria cerveja Pra, pra abrir o apetite pra poder comer
0: Bom, então vamos partir agora para o tema. É, o tema, para quem tá ouvindo agora, foi uma discussão bastante elaborada. Chegamos à conclusão de que não podemos deixar de passar o Dia Mundial do Rock, despercebido, até porque todos nós aqui gostamos muito de rock. Por conta disso, é importante, acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre ele. Né? Não necessariamente só o Dia Mundial do Rock, mas o rock em si. Né? Então, é, eu gostaria que o Z, como nosso é, principal roqueiro aí, vai... É, Concordo. Começasse com algumas impressões sobre o Dia Mundial do Rock e sobre o rock. Nossa, e principal roqueiro, hein? Pô, eu gostei desse
3: título aí, desse monte de gente é, muito mais culta do que eu. Principalmente o Bila, que conhece ó, o, o dele, toda a história de tudo que é de música. Pô, eu gostei do título aí de... não sei se só é isso aí, né? O Fabrício também é, ouve rock pra caramba, tem problema que ele conheça mais que eu, até. Mais Não, mas o, o mais divertido
1: é o seguinte, né? A gente começou com o cara que é o mais roqueiro, pior quando for o mais gordo, fudeu, né?
3: <risos> mas, enfim, esse dia do rock, é uma curiosidade: antes de falar sobre o que a gente acha dele, né? Eu achei interessante, pelo menos pelas fontes que eu achei aqui é, rapidamente pela internet, que é um negócio que acontece muito mais no Brasil do que em qualquer outro lugar, né? Então. Vou pensar no Brasil como o país do rock Vai ser o último lugar que eu vou pensar nisso né? então, <risos> Esse 13 de julho É só no Brasil que a gente Considera o dia do rock né? E foi aí é, que eles utilizaram Essa data porque foi é, um, um show que eles fizeram né? Um show né, de várias é bandas é o, é o Live Aid, né? Isso, ele mesmo né? E aí aqui no Brasil talvez até por a MTV empurrou essa cultura, não sei o que aconteceu, carregaram como o dia mundial do rock que não é mundial, que é no Brasil, né? É um negócio interessante. Mas eu particularmente como roqueiro, eu gosto muito desse dia porque a gente tem todos os outros dias do ano é o dia do sertanejo, o dia do, do pagode, o dia do não sei o quê. Eu então, pelo menos um dia, o pessoal lembra e comenta sobre o rock, né? E pelo menos aqui no Brasil a gente está cada vez mais difícil de ver uma banda de rock aparecer, né? Lá fora até pinta uma coisa ou outra que a gente vê surgir nova legal, né? Mas aqui é bem difícil, né? De rock, puro rock mesmo, como a gente espera ouvir. Então eu particularmente gosto dessa data, é, não só assim, é, sei lá, como um evento, para lembrar o Live Age e tal, eu nem vivi esse, esse evento, né? Na época lá eu nem sabia o que era isso. Mas eu gosto muito de pelo menos ter um dia que o rock é lembrado no país. Eu, como roqueiro, e a, imagino que a maioria dos roqueiros sente essa falta de pô, ninguém comenta sobre rock em lugar nenhum, né? Então esse dia especial é especial por causa
0: disso. É, você falou aí do, de quem começou essa história, né, Empurrou essa história pra frente no Brasil TV é, Na verdade, foram duas rádios que puxaram isso pra frente. Foi 89 e 97, daqui de São Paulo mesmo que começaram a divulgar isso né, na, nas, nas transmissões, o né, Dia Mundial do Rock e tal, e os ouvintes aceitaram essa data como sendo o Dia Mundial do Rock. Mas é engraçado que né, é, outros países também têm é, celebrações num um dia específico para o rock, né, mas não, não necessariamente no dia 13. Né. Aqui na, na página do Wikipedia ele fala dos Estados, dos Estados Unidos, que comemora no dia 9 de julho,
1: né? Tudo muito perto, né? É, mas acho que isso tem a, tem a ver com. É, eleger uma data para as coisas é uma coisa um pouco complicada, né? Mas geralmente você pega um marco. Então, pra não ficar um marco aleatório, não. Então o dia mundial do rock no Brasil vai ser para comemorar o live Aid de lá de 85, né? Que aconteceu no dia 13 de julho de 85. Então é por isso que a galera acaba estabelecendo. Mas eu vou na onda do Z aí. Eu acho que ele tá correto, o lance é, o lance é você ter uma celebração, né? Mais do, que, mais do que saber qual é o dia, o porquê do dia, é legal ter um dia que se pense no rock, né? É, se alguns anos atrás, essa questão da gente aí que é uma geração que acompanha muito MTV... É, quando a MTV era boa, né? Quando passa essas bostas que nem passa agora na MTV. Até
2: 94, uhum. você tá falando, né? Isso,
1: <risos> né? exatamente. Quando tinha, pô, quando tinha o Gastão, quando tinha o Fábio, o, Fado o né? O Thunderbird. o Thunderbird. Isso, o Casé, na época que o Casé era legal e tal. Assim. Quer dizer, era legal. O Casé é um cara legal, mas na época do primeiro teleguiado dele, que era um negócio massa. E aí a gente precisava, esperava muito disso pra assistir. Pô, lembra o quanto esperar os clássicos pra ficar com, com fita no videocassete pra poder gravar LED, pra poder gravar SDC, pra poder gravar Black Sabbath e aí por aí afora, né? Era uma, era uma coisa que essa molecada assim, oi pessoal de hoje, não vai, não vai ter esse tipo de experiência, né? Então o dia do rock era um dia, era um dia especial porque assim, era o dia que, falando da MTV, era o dia que a MTV parava e só tocava rock o dia inteiro. Pô, era um sonho, né? Era um sonho. Hoje a gente tem a facilidade que você ouve rock ou você ouve qualquer coisa, ou você ouve música bizantina, como o Gosta, né? Você bota, <risos> bota lá no YouTube você tem um acesso bem legal, mas na época você não tinha, né? É desde
2: 85 é isso?
0: 85 foi quando teve o primeiro evento, né? É
2: isso. Foi escolhida a data como o dia do rock. Acho que 90, é. né? Começo da década de 90 deve ter sido.
3: É, meados de 90. É que o, o, o Phil Collins, no, no evento, ele sugeriu que esse dia fosse o dia é, mundial do rock, né? E... Só que não pegou. E foram essas rádios que o Rongu já disse que. Que trouxeram esse, esse evento pro, pro, pro Brasil.
2: Legal.
1: O legal é o Phil Collins falando do Dia Nacional do Rock. É. <risos> <risos> não, não, que o, não que o Phil Collins não faça rock, mas... É, se você perguntar pra qualquer pessoa, não vai conhecer o Phil Collins por fazer rock. Não. Né? Não é? Não, não, não classificaria o Phil Collins como rock, mas é bem interessante.
2: Mas é igual o Ozzy, eu vi uma entrevista dele, né? Que ele, dizendo que ele não gosta de rock pesado, né? Que ele era obrigado a fazer isso na época do Black Sabbath. Que pra ele seria. É, todas as músicas de um CD que ele criaria por conta Seria piano e uma voz feminina bem leve cantando.
1: É, o problema do Ozzy é que ele usa muito heroína, né, velho? <risos> E depois da entrevista.
0: É, recentemente é, ele até deu uma entrevista pedindo desculpa para os fãs, né? Sim. Por ter usado muitas drogas nesse último ano. É. Isso que ele já tinha parado de usar drogas. Né?
2: Tinha parado, aí ele durante um ano usou muito e pediu desculpas, né? Até que ele perdeu. Não lembro se a esposa dele chegou a sair de casa ou não. sei que não deu é. um o maior. O Ozzy também foi dar um show um dia, um show privado na Inglaterra lá. E aí era, foi o primeiro show sóbrio dele. Aí ele saiu do show, vieram falar com ele, ele falou, ah, acho que esse foi o maior show da minha vida, né? Aí os, os repórteres olharam uns pros outros assim. Foi uma bosta, Ozzy. Não, Ozzy, eram só convidados. Tinha duas mil pessoas, você já deu show pra um milhão de pessoas, né? Aí ele ficou com aquela cara de, de pato, porque ele sempre tava muito drogado, Inclusive ele falou, ah, acho que eu tava muito drogado nos outros, então. <risos> É, inclusive
1: isso é uma coisa muito massa, né?
2: Usam rock, mas não usem droga. Não, não é sinônimo, né? É, exatamente. Não, e todos, todos, não todos, né? Mas a esmagadora maioria é muito drogado, né? E, e eles não, não, não disseminam essa ideia, né? Tipo, eu preciso estar drogado, né? eu canto assim porque eu fumo maconha. O um negócio legal desse dia do rock também é que, pelo menos, eu me surpreendo
3: é, com, com pessoas ali que começam. Não sei porque que só no dia do rock se manifestam, né? Aí você fala, pô, essa pessoa gosta de rock, né? Impressionante, é né? É verdade, é
2: verdade. Eu acho
0: interessante, gente que você nem imaginava gosta de rock assim. É. é. São, ro são roqueiros que não saem do armário. Né? É. 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 Mas aí tem que separar. Tem a galera que você não sabe que curte rock e nesse dia resolve divulgar. E tem a galera que começa a comemorar pura e simplesmente para aparecer no trend topics, né? Lá, então, M malditas o cara... modinhas, né? É. Quero sempre qualquer motivo sempre aparece. Manife de
3: manifestação a rock, a qualquer outra coisa, sempre aparece
2: um cara desse. Ah, sempre é. tem corvo, né? Não, a gente nunca <risos> vai ser livrado desse tipo de gente. Né? Não, mas vindo, vindo pra casa hoje, a gente tava no, no carro frango também. E aí o carro do lado, todo, todo mundo assim, batendo cabeça, né? Aqui, será que eles estão ouvindo, né? Será que é rock? não pode ser rock, né? Você nunca é. vai imaginar que a pessoa tá ouvindo rock do Brasil. Daí era
1: Justin Bieber, né?
2: <risos> não, não. Aí eu <risos> peguei o rádio, né? Pausei o rádio, abaixamos o vidro e era a sepultura, tava. Comendo Sepultura solto lá, né? E aí, beleza. Aí eu lembrei que teve show do Sepultura essa semana aqui em Piracicaba. Eu ia falar isso, é o efeito é. do show. Então, é o efeito do show. Sim. Então pode ser ainda que seja um embalo da modinha. Mas eles não pareciam muito modinha, não. eles tinham cara de roqueiro mesmo.
0: É, eu lembro tava... que teve um, um show do...
2: Do um Fortão, assim, que nem o é, Não. <risos>
0: ah... Teve um show do Dream Theater aqui em São Paulo Que até o Z foi comigo, tudo E aí, eu lembro que na época Era Orkut ainda, né Aí a gente entrou na comunidade, né pra, Porque o pessoal tava falando muito do show e tal
2: O show teve duas horas e foi uma música só Começou um solo assim Eles cantaram durante dois minutos e terminou o solo
0: <risos> É, praticamente isso Teve uma música que no CD tem 20 minutos Eles fizeram em 40 Isso Então, e aí, e foi uma puta música, cara mas aí o cara tava falando na comunidade lá... É, porque se tiver Red headbender no, no show... Eu vou começar a deixar de ir nos shows e tal... Esses caras são fodas, não sei o que e tal E aí eu fiquei pensando, pô, o cara tá reclamando Que tem gente indo no show, devia comemorar, né Porque se ninguém for no show Os caras nunca mais vão voltar pro Brasil Sim, claro, tem que né? ir, tem, né Então que vá, vá, pode ir todos os Posers, todos os Red Banders, to Todo mundo, vai todo mundo, galera né? É,
2: eu, eu por coincidência Passei na frente do, do Da onde ia ser o show do Sepultura aqui em Piracicaba porque eu gosto de pegar trânsito, até fora do horário de trânsito, né? É mais Mas... divertido, né? Não claro.
1: é nada. O problema é que você é capial. Quando você vem pra cidade grande, você tem que ligar o...
2: GPS. GPS. Aí eu a gente viu uns, uns Justin Bieber, né, assim, bem emozinho mesmo, o cabelinho e tal, Eu falei, nossa, esses moleques não vão sobreviver num show do Sepultura, hein, e o, no final do show o número de incidentes foi zero, foi divulgado que não houve incidentes no show, Eu achei legal, pô, bacana, é, os molequinhos ali, né, que mereciam uma surra do, dos, dos outros, na cabeça dos outros, não, acabaram não tomando essa surra e fizeram volume e contribuíram para um dia o Sepultura querer voltar. Isso é bom. Mas, mas o, o engraçado é até
1: uma outra coisa que você comentou, assim, Yuri, é, quando a gente tava falando do show do Sepultura. É, a, a, o roqueiro tem um rótulo, né? De briguento.
2: Confusão, bababá. Você vai, vai nesse show, você não vê nada. É. Não tem, geralmente não tem confusão. Eu não lembro o que, que aconteceu, Zy, lá no centro da, de águas, que é, jog... caiu um negócio no canal. Você lembra, Zinho? O um taxista veio encher seu saco? Sim, sim, é.
3: Eu tinha
2: cabelo comprido ainda, né? E...
3: Camisa aí, de banda. Camisa de banda.
2: Isso, tá, a camisa
3: de um outro cara jogou um tijolo no canal. Um cara que. Não sou eu, um cara que tava na esquina lá. Cara ali e tó. aí é um cara aleatório. o um taxista olhou pra mim. É, Roqueiro, tem que ser roqueiro, mal educado, fica aí destruindo a cidade, não sei o que. Eu não tinha feito nada, eu tava até com vocês, eu acho, não sei quais é, de vocês, mas é. eu tô conversando ali, não tinha feito
2: nada, né? É, e eu, eu, ao invés de mandar o cara a merda, né, eu peguei e comecei a reduzir e falar, é Z, seu baderneiro.
1: <risos> Olha, Yuri, eu acho que você não teria coragem de fazer isso com seus amigos. Eu nunca vi você fazer isso. Bazinga.
0: Não bons é tempos que... do Zi cabeludo, que até um cara passou e falou assim: Nossa, parece uma mina, né? Daí ele: Puta, é um cara, não tem peito. É na época que era ele... <risos> faquinho, né?
2: Depois que ele ficou bombado e cabeludo, ninguém mais falou isso, né?
0: É isso é verdade. <risos> eu, hein?
3: <risos> o, o mesmo que, não, uma coisa que você chamou atenção aí, que eu acho interessante do rock, é... você falou lá dos caras reclamando que, ah, se tiver Redbeamer eu tenho impressão, eu não sei se isso é só no Brasil, mas é porque eu não conheço lá fora, né? Mas que o próprio rock mata o rock, né? É, os caras, por esse preconceito de ah, o cara é poser, o cara não tem direito de ouvir a minha banda aqui que eu gosto porque ele não sabe tanto quanto eu, não sei o quê. Essas picuinhas que os caras têm entre si, às vezes é isso que faz o rock não crescer de verdade aqui no Brasil, né? Não, eu não sei se muito também tipo de rock, né, Então, tem muito um tipo de rock, isso é verdade. Tem os caras lá que pensam faz as porcarias aí de hoje em dia, que a gente não, não suporta, né, e, que, com, com vergonha de chamar de rock, né, os caras falam que é, esses negócios de, de restarts ali é rock, e, pô, é, tá de sacanagem, né, deve ser que a é negócio, né, mas tem outras coisas que é rock normal, né, e, ah, um é um pouco mais, sei lá, new meta, um é um pouquinho mais, é, sei lá, tem um monte de nome hoje em dia, né, Sim. mas aí os caras ficam brigando entre si, tem mais uma que banda, é, tem mais nome que banda, exatamente, é. e os caras ficam brigando entre si, e o negócio não cresce, né, o negócio fica Estagnado, fica pra coisa de velho De nerd, né?
0: Então, nesse aspecto, mano, eu tenho assim, Duas frentes assim, pra, pra tratar né Tem essa questão justamente Do próprio rock matar o rock Mas de quem tá do lado de fora Tem um ponto importante Que é que muita gente Acha que pra gostar de rock Tem que conhecer muito rock né? Tudo isso, né? Não é uma música como outra qualquer. Você vai escutar a música, se ela te agradar, você vai continuar escutando. Claro. Né? Mas é mais ou menos assim uma relação que eu faço com vinho. né? As pessoas acham que para beber vinho tem que entender muito de vinho. Não precisa. né? O bom
2: vinho é aquele que te agrada o paladar.
0: Exatamente. E a boa música é aquela que te agrada o ouvido.
2: Exatamente. Né? É, eu e eu se for rock, isso... melhor. Eu, eu ia falar que isso é para tudo. né? O roupa é
1: assim também. Mas tem gente que se veste mal para cacete. Então eu não vou falar <risos> é então. Então. Aquelas calças de Beetlejuice, meu. Nossa. Não, calças de Be <risos> Mulheres que nos ouvem, não usem
2: calça de Beetlejuice. Vou ufa, te contar, ufa. hein? calça de Beetlejuice é foda. Mas, Bila, fala sobre o dia do rock aí.
3: É, eu tenho uma opinião um pouquinho. Ah, não é diferente a opinião, velho. Opinião é um pouquinho mais profunda a respeito do rock, né? É quando já... que a nossa. É, uhum. ah, é mais profunda que a de vocês. Eu acho que o rock, ele. Modestão. <risos> Não, não é porque é mais profunda que é melhor ou pior. Tô brincando. É mano. mais profunda. Eu acho que o rock já... Ele ultrapassou uma certa barreira de ser somente o estilo musical. Hoje em dia, pra mim, o rock não é mais um estilo... Só um estilo musical. O rock é uma atitude. É uma cultura. É, uma, é, mais, do que, é mais do que uma cultura. É, um, é uma atitude, realmente. O rock se superou como estilo musical quando ele se transforma no protesto. Ele é o protesto. Não existe rock sem ter protesto. Rage Against the Machine... System. O não só isso, você pode falar do Elvis, você pode falar do Elvis Você está falando de protesto. É uma forma de protestar contra o que está aí na sociedade atualmente, seja em termos de dança, seja em termos de... Então o rock para mim é mais do que uma... É mais do que simplesmente um estilo musical. Determinar, ah, isso é rock, isso não é rock. Isso é heavy metal, isso é hard rock. Isso é... Metal, Death gotcha, metal, got metal, etc. Para mim não interessa tanto, para mim não interessa... Aquilo que a pessoa está fazendo não é uma atitude, uma atitude rock and roll. Ou não é uma atitude rock and roll, porque o, o a raiz do rock é a rebeldia. A raiz do rock é a rebeldia. Se não tiver rebeldia, não tem rock. É simples assim. Tanto que as, as bandas, quando elas é, vão ganhando tempo de carreira, elas vão se acomodando, né? Elas vão se acomodando e as músicas vão ficando mais mais
0: comerciais. calmas,
3: mais sutis, mais comerciais ou mais superficiais e acaba e a banda acaba se esvaindo, né? A banda acaba indo e some aí no, no mercado, entre as pessoas, porque simplesmente não é uma banda que tenha atitude ainda. Então acho que rock, acima de tudo, é atitude. É, muito mais do que funk ser atitude, muito mais que funk ser atitude, eu acho que o rock é muito mais atitude que o funk.
0: É, corroborando um pouco com o que você falou, Bilo, é, teve uma época até que, que eu falava isso com os amigos, assim, né? Eu hoje em, dia, hoje em dia, desde aquela época, eu continuo achando assim Que hoje quem vai num show de rock e é roqueiro de verdade Ele não vai de preto, ele vai de branco Porque é o cara que tá indo contra É, interessante É verdade né? uma, 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 boa uma boa premissa É uma boa premissa Naquele mar de todo mundo de preto, o cara tá de branco
2: É contra, né? É
0: interessante É verdade é, Uma boa... Uma é uma boa... boa... A mulher. Então é só pra ser do contra Não para ser do contra, mas, sabe para mostrar que não, que ele não quer fazer parte daquele daquela máquina, entendeu Daquele robotismo É, eu lembro, eu lembro, inclusive, de uma de uma entrevista que eu vi do
1: Sérgio Dias uma vez Sérgio Dias, guitarrista dos Mutantes é, Que foi, né, guitarrista dos Mutantes e tal E o Sérgio Dias se apresentou inteiro de terno Terno e gravata e tal, assim Eu acho que era no Jô ele, tava, ele se apresentou, tocou, a hora que ele sentou eu, Pô, Mas é um roqueiro de terno Ele falou, então, é, exatamente vou mostrar a contradição, né Eu não sou aquilo que eu pareço ser Toco rock não quer dizer que eu não posso andar de, de, de terno e gravata E não é porque eu ando de terno e gravata Que eu não gosto de rock, eu não toco rock né? As coisas não é, estão ligadas, né
3: É verdade, ô Fabrício Ali na, Eu trabalho aqui no mercado financeiro né? A gente pensa nos caras do mercado financeiro Aqueles almofadinhos, né? playboyzinhos Não sei o que, né é, não só todo mundo que trabalha na minha empresa, né, como o pessoal da XP, de, também toda equipe da área de análise, né? Os é. caras são loucos roupeiros também, malucos. Inclusive nos eventos anuais que a XP realiza, os caras têm uma banda. A área de análise, os caras montaram uma banda de rock, Muito né? Legal. <risos> Deus <risos> Deus Deus. Deus era lá, rock and faz show lá, canta Guns, canta Metallica, canta esse de canta tudo lá, né? sensacional.
1: E o canta nome, é, o nome é nos é... aproveitando do sistema. <risos> <risos> não é contra, nos aproveitando dele. Mas é isso aí mesmo, Você espera que um cara que é um um gerentão <risos> de uma empresa de investimentos, o cara almoce tomando Vinho Bourbon Fume um charuto cubano E escute Mozart, né? Quando na verdade é. pe Pelo único ele tá alto executivo Tomando uma Skol
2: De é. bermuda e chinelo pelo... e eu, e... Mas ele, ele escuta, escuta Mozart,
1: Mozart também. também Pelo único alto executivo que eu conheço Almoça no Marba Toma uma lecker
3: Porque ela é levinha, meu Mas eu acho que, eu acho que acima de tudo O roqueiro sabe reconhecer o que é a música boa É, a clássica, né? Que o Mozart, ele, não... sabe, ele sabe reconhecer o que é a música boa Não só rock, mas Outros que... estilos que também tem coisa boa Em, todo, em é. todos os estilos de música Você pode reconhecer coisas boas A, a bizantina da... por exemplo
1: Eu vou te eu vou te dizer que eu acho que isso aí não é regra, não Eu, eu acho que é uma coisa que vai amadurecendo com a gente Eu, eu acho que questão, a questão da música Ela vai amadurecendo muito A gente vai amadurecendo musicalmente muito ao longo da vida, né É, porque quando eu era moleque
2: Eu não aguentava ouvir as coisas que meu pai ouvia, né Tipo é, eu sei Temiro que eu vou... Chico Dutra, né? Buarque, Altemar Dutra. É... Eu falei até Miro, não falei? Nelson Gonçalves. Essas coisas eu não suportava ouvir, né? E hoje eu ouço. Nossa, eu ouço até mais do que o Metallica, eu ouço Nelson Gonçalves. É, então daí a gente vai amadurecendo
1: isso ao longo do, da vida, né? É, porque também quando eu era moleque. É, quando, eu descobri, quando eu descobri o Led Zeppelin, foi a, a, a descoberta da minha adolescência, assim, né? Já que o sexo não foi né, tão cedo. Né? A, descoberta, a descoberta da minha adolescência, 12 anos, 12 pra 13 anos, foi o Led Zeppelin. Falei, meu, quando eu escutei o primeiro, eu falei, o que, que é isso, cara? O que, que é isso aqui? Porque eu sempre, ouvi, eu sempre ouvi muita música. E aí quando eu descobri isso, falei, meu, não, é isso aqui. E aí passei a fazer isso. Eu passei a, a quase que desconsiderar tudo que eu para ouvir durante alguns anos, único exclusivamente rock and roll, é, da década de 70 Que né é, é a minha década preferida de, ro de, de, de rock E aí eu vi muita, muita, muita muita coisa E aí depois com o tempo fui vendo que não era bem assim Também assim né que, que não, não era só isso, não, não se resumia Que pô, você tem umas coisas muito boas E aí aprender a fazer é, Eu acho que é uma questão de aprender a fazer O que o Bila tava dizendo Então, você só se torna um roqueiro completo Então a hora que você aprende né? Sim, aí sim, acho que é isso aí
0: e você levantou uma é. questão interessante, Fafá é, Acho que todo mundo aqui teve uma banda de entrada pro mundo do rock, né? É, a sua foi Led Zeppelin, certo? Com certeza Tá. É... Acho que a única
1: banda, acho que, a única banda que, eu, que eu já ouvi tudo, ou quase tudo, pelo menos, é Led Zeppelin
0: E todo mundo lembra qual foi? A minha, por exemplo, foi Offspring Você lembra qual foi a sua, Zé? É, a minha foi Offspring por causa de você também, né? Nossa, a <risos> Spring,
3: quando eu era mais novo Era, para mim, um time site mais banda né Mas depois de mais velho Eu conheci o Ozzy, né e Metallica E hoje em dia, para mim De longe, que nem o Fabrício falou tu Provavelmente ouviu todas as músicas do, do Led Zeppelin Eu acho que eu ouvi todas as músicas do Metallica E Metallica é primeiro lugar
2: Eu, eu comecei na, na, na época De 92, 93, 94 Da MTV E provavelmente Foi... Era o que passava, né? Então era smash em pumpkins, era cranberries. Eu acabei sendo muito influenciado pela minha irmã, porque ela era mais velha, ela que mandava no, no controle remoto. <risos> não,
1: ela é mas ela não morreu,
2: né? É, sim. E, a, e ela também comprou o CD do, é, do, do próprio Smashing. Do, Nirvana, a, do, né? Nirvana muito forte. Então foi, foi um misto, né? Eu, eu, não foi uma banda, foi um canal. Foi MTV. E hoje, como o é metálica, com certeza. Eu tenho é, todos os, os CDs aqui no, no, no celular e eu não ouço rádio do carro, né? Eu coloco o fone de ouvido e vou ouvindo o metálico.
1: Cuidado pro metálico, não te pegar, né? Que tipo é os caras que processaram os fãs por ter música dele.
3: <risos> Bila, você lembra qual? Lembro, lembro, sim. Qual
1: foi? foi
0: Pantera. 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 Calço.
3: real. Calbós foi real. Começou levinho, exatamente. né? Começou Comecei super levinho. levinho. <risos> você
0: começou com o Malec para depois ir para Golden Goldeneye.
3: <risos> é, mesmo. Depois eu
0: fui pro Slayer, então eu piorei. <risos> Ô Frango, você lembra qual foi a sua? É,
2: foi por influência de começar a tocar mesmo.
0: Com... De, de, tira Sim. o frango de dentro do túnel, Yuri, por favor.
2: É que tá virado pra mim o celular. É, pra mim foi em, quando a gente começou a tocar mesmo. Em relação a tocar Metallica, Iron, Ozzy. Olha o nível dele, né? Quando ele começou a tocar
0: Mas é que ele, não, começou, ele a começou a tocar começou, com 8 anos de idade, né?
2: Quase É pra quem pode, né?
0: Não, mas eu lembro dessa época da, da banda deles e... Nossa senhora Eles não começaram de levinho, não Eles começaram com a galera mais... mais, mais começaram fazendo música até, né?
2: Fizeram, ganharam um
0: concurso, inclusive
2: A gente até pensou que ia ser rockstar Famoso um dia É
1: mas, mas disso assim, daí depois a gente vai enveredando pra muita coisa. Assim. Eu também comecei. Eu comecei com o com Zeppelin, mas hoje não é a banda que eu mais ouço. Também eu ouço mais Metallica e Ace DC, assim. Né? O de Si é uma banda que eu ouço bastante também. É muito Iron.
0: É, comigo foi, foi diferente, assim, né? Eu comecei com o com Offspring, né? E acabei indo para muitos estilos, assim, realmente mais escusos do rock, né? Então eu fui pro Progressivo escutei bastante Yes, bastante Pink Floyd e tal, que a galera sempre fala Dream Theater, né? Pô, somos pô, intermináveis aquela coisa pô, toda Progressivo é, é escuso? É excluso pra caramba. É. É, tem gente que não considera progressivo como rock. Tá louco. Sério. Mesmo sendo Sério? chamado rock progressivo? Mesmo chamando de rock progressivo. Nossa. Entendeu?
1: Caramba, ah, mas aí são discussões
0: intermináveis, né? É, exatamente. Que não leva a lugar nenhum. Mas eu fui pra esse lado e tal. E até por conta desse caminho meio diferente assim, eu acabei caindo no, no grunge. Mas não no grunge do Nirvana. No grunge do Pearl Jam. Pearl Jam. Um pouquinho diferente, né? Mas o,
1: o, o Pearl Jam cai, na, cai numa, numa outra categoria. Que são bandas que nós, como grupo ouvimos muito, né? Sim. Porque a gente ouve, acho que disparado quando a gente tá junto, disparado é metálica, mas sempre rola um por Jam também, né? sempre É uma banda que sempre, sempre tá presente quando a gente tá, tá junto, né?
0: Pois é, então. E aí eu acho que eu escutei tanto por Jam que hoje eu tenho Porém no meu celular e quando eu tô em trânsito, né, eu coloco lá a música rolando, mas normalmente o Porém eu já escutei tanto que eu pulo pra próxima, porque eu não aguento mais. Eu preciso <risos> dar um tempo de Porém assim. Ah, mas acontece.
1: Uma outra banda que ninguém, nenhum de nós falou, cara, mas que é uma banda muito marcante pra mim como apreciador de música é o Queen. Como Queen, Queen, como Queen é, é música bem tocada. Puta, Queen, Queen é foda. É, é também assim, o Queen eu já, já ouvia na minha casa com a galera aqui assim, mas, mas eu ouvia e sabe aquela coisa, moleque, ouve, mas não sabe assim o que é. né? Mas o, o Queen foi a minha segunda descoberta no mundo do rock and roll, assim. Eu comecei a ouvir Queen em menos de um ano. Não, então, mas é isso que eu tô dizendo, Yuri.
2: É Will Rock, you. I Want to Break Free. Não, não, é... não, eu comecei a ouvir as outras músicas do Queen há menos de um ano.
1: Ah, há menos de um ano. É.
2: Eu pensei que você tinha falado com um ano, né?
0: É, eu particularmente não, não aprecio muito Queen, não. As clássicas até que, né, eu escuto de vez em quando, principalmente na rádio. A rádio toca muito, mas. Queen, por exemplo, não tem nenhuma música no meu computador. Não, ah, não tem, nossa. É. Você acha engraçado até. O meu computador tem poucas, mas é que eu tenho CD, né Não, tudo bem. Digo, meu computador, no meu acervo, no meu acervo não tem Queen, né? Aham. Uhum. Então eu tenho um acervo, eu tenho um acervo que tem muita coisa,
2: né? Então, é, não, não tanta coisa <risos> quanto o Yuri, com <risos> bastante coisa o Bila. aí é, e você, né? Ah, eu até tenho, mas eu dei uma parada, uma freada,
3: Ai, Bom, cara. entrando
0: na sugestão agora do, do Fabrício, lá do começo é, Duas bandas de sugestão, então, pra, pra escutar, assim, pra galera escutar Quarto. Vamos começar, então, por você, Fafá
1: Pô, vai começar por mim
0: É, se você deu a sugestão,
1: você tem que começar, cara Aí eu, eu me fudi, né? É lógico eu imagino até que a galera ouça coisas, mas eu sugeriria Led Zeppelin, obviamente, porque foi a minha, minha entrada no mundo do rock and roll É, inclusive a minha música predileta deles não é uma das mais conhecidas, é bem conhecida, mas é uma das mais... Que é The Rain Song, né? então minha, minha, minha predileta E uma banda, cara, que, que me surpreendeu eu, eu ia fazer essa crítica E eu queria saber a opinião de vocês depois Eu acho que tem um grande problema Eu não consigo, eu, eu, eu não consigo ouvir as novidades de rock que aparecem Ah, e de, banda, então de bandas mais novas? Então eu ouço poucas coisas mais novas Mas uma banda que eu, que eu diria pra vocês ouvirem é o Priestess Que foi uma banda, foi uma banda que me surpreendeu, né? Por, causa, por conta do Guitar Hill. Porque quando eu ouvi a primeira vez, que é aquela música deles, Lay Down, né? Quando eu, ouvi, quando eu ouvi Lay Down pela primeira vez, eu achei que era uma banda dos anos 70. E aí a, a minha maluquice foi e falou, meu, como que eu nunca? Como que eu nunca ouvi essa música? E até a gente zoava que era Lay, Lay Down, Gink lobas né? Parece que o cara fala loba na música. E é a banda que mais recente? Eu sei que ela não é uma banda agora, de 2012, 2013, mas é uma banda muito. tem muitas músicas boas. A, a minha primeira
3: sugestão é Biohazard. Biohazard, que é a banda do ICT, né? Uhum. Mas a primeira era pra ser
1: consolidada Ah, a primeira era pra ser consolidada? <risos> não, tô brincando,
3: tô brincando, tô brincando Ah, tá Então é Biohazard uh -huh. é um Puta som da hora muito. E bom. a segunda é o Muse, com certeza Que é a banda banda. <risos> ah, então é outra banda Não, então. não, não, pode não, pode deixar o Muse Ah, tá, então tá bom, beleza Mas o Yuri nem escuta a Muse Então, Yuri, mas eu
2: vou começar a ouvir, porque é muito bom Ah, então
3: tá bom
0: Euri dou sugestões.
2: Ah, Z, eu vou te ferrar, mas metálica é a melhor sugestão que me vem à cabeça. Realmente é a banda que eu mais ouço. E aconselho quem nunca ouviu por favor, ouça E eu ia falar do Muse, mas eu vou falar então do do Sérgio, o ex vocalista do do Sistema Fadal.
0: Ele seguiu carreira solo ou ele tem um projeto solo? Porque o System continua se apresentando. Mas não como, se, não como ele, vocalista, né? Com ele, vocalista. Rock, Rock in do ano passado, ele tava aí.
2: Deve ser, então, um projeto dele. Eu sei que... É, tem até ah, o CDzinho, Sérgio Tangerian, Taquer, sei lá como é, que é o nome. Não. Não. Tangerian é do T Game
0: Eu, Tankham.
2: Tankham. Tankham. Obrigado.
0: Frango, duas sugestões. É...
2: Em especial, vou sugerir System.
3: Porque
2: hoje, ouvindo o carro do Yuri, relembrei aqueles velhos tempos que a gente colocava a fita
0: no poçante no poçante então, tubarão e
2: aquela fita, acho que ela foi tocada muitas mas muitas vezes não sei como que ela não explodiu junto <risos> com o som e... Ah, e eu vou ficar com metálica também porque foi uma das uma das paixões que a gente por tocar, por conhecer e foram uma das primeiras eu acho bem da hora, bem legal e recomendaria elas
0: Nauzy, duas sugestões
2: é isso aí, vocês
3: tem que ouvir metálica mesmo, mas para o pra, pra não ficar mexendo o saco, uma banda que eu acho que só eu escuto, mas quem quer ouvir um pouco de peso e ouvir a guitarra do Mr. Zack Fucking Wild, né, que é o, o último guitarrista que tocou com o Ozzy, que o cara tem um feeling que... Eu, eu que gosto de uma guitarra bem pesada, assim, não cons consigo não consigo até hoje encontrar um cara que tem um feeling que nem ele na guitarra. Né? Black
2: Label Sight. Black Label Society Deixa ele falar, Black...
3: porra Deixa nem o cara falar, caralho
2: <risos> Ele <risos> e, tava escondendo muito
3: E o cara, o cara é sensacional A presença de palco dele é fantástica Então vale a pena não só ouvir Como assistir no Youtube mesmo ou Algum show desse pra ver o que eu tô falando A presença de palco do cara é sensacional né? Então essa como banda mais antiga Ah sim, Black Label Society Então, e aí uma banda mais recente é, Que eu ouvi Não sei se, não, quer dizer, na verdade eu não sei se a banda é mais recente Mas eu conheci ela agora E eu ouvi falar que ela é um pouco recente né? E que tem umas músicas bem interessantes É o The Black Keys Então é, eu ouvi algumas músicas, gostei. Acho que vale a pena dar uma conhecida, se for de bandas
0: mais recentes aí. Tá. É, as minhas sugestões, acho que eu não pensei muito em tempo não, mas eu acho que que todo mundo que, que escuta rock tem que escutar pelo menos uma vez ou uma música de Progen. É. independente de gostar depois ou não mas é porque é, os caras eles fizeram muita coisa é, por baixo dos panos que pouca gente sabe né é pra ficar
1: drogas assim então
0: não os caras eles combateram a indústria de ingressos nos Estados Unidos então teve uma época em 94 Mais ou menos, que os ingressos Custavam absurdos 30 dólares, né, e eles Falaram que era muito caro, porque O público deles era um público adolescente Um público jovem, que não tinha Dinheiro para comprar essas coisas, né Porque quando o cara vai comprar o um CD Ele pode escolher em diversas lojas De repente ele encontra uma loja mais barata Mas quando ele vai comprar ingresso, ele só tem uma opção E por falta de opção, o ingresso Tá sempre caro, então eles começaram A fazer shows, na cidades que a empresa de, de ingressos tinha marcado, só que eles não faziam pela empresa de ingressos, eles faziam de graça do lado de fora, entendeu? Legal, legal e eles fizeram hora. isso, fizeram uma turnê pelos Estados Unidos, só fazendo isso só é, fazendo shows contra a empresa de ingressos
2: Mas as, as outras, tipo, depois da primeira empresa de ingresso que eles fizeram fora, alguma outra fechou com eles?
0: Então, eles conseguiram, na verdade é, eles entraram contra a empresa de ingressos na justiça, né na justiça americana, e ganharam eles ganharam o direito de vender ingressos mais baratos. Eu não sei como é que é hoje, né? Eu sei que aqui no Brasil, quando eles vêm, é muito caro e quem vende é Ticket for Fan, né? Ou <risos> a Ticket Master, mas é muito caro. Um brasileiro que se foda. É, mas lá nos Estados Unidos eu não sei como é que é. Inclusive eles fazem muito show beneficente, né? Que a renda vai para um, alguma, alguma organização, enfim. Então eles é, fazem um pouco diferente. O beneficente. E a segunda banda que eu recomendo é que também uma banda, sei lá, uma banda muito muito diferente para quem gosta de rock assim é o Yes. The the out out. I morning, and and yes é uma banda que, nossa, os caras não têm um CD igual ao outro. Os caras têm CDs de estúdio. Eles têm quase 40. e Eles não têm um CD igual ao outro. E é impressionante a variedade de coisas que eles conseguem fazer na música, né? É verdade, Mano. Tem,
3: não, tem concordo, CDs bem, que né?
0: são muito bons, tem CDs que são bons, tem até CDs ruins. Mas os caras têm uma variedade inacreditável de sons e de efeitos e de tempos e de estilos e conseguem se manter até hoje. Né? Então são duas bandas que eu recomendo hein?
1: Sinto isso com o Led Zeppelin também Você ouve os CDs Não tem CD igual né? não tem... Muda, muda a sonoridade, mudam os arranjos Muda tudo né? Sim. Apesar da banda ser a mesma Eu tenho um outro desafio Aproveitando o nosso assunto prolífico Pra lembrar os velhos tempos que o Ronquidão fazia a gente ficar pensando E o Zi vai adorar essa A gente poderia... Desafio Música na Agulha música? Dá, duas, dá duas músicas pra galera ouvir assim Ó, ouve, ouve isso, essa
2: música, ouve essa música E aí, que vocês topam? Acham... Legal Começa aí, Fabrício Eu tenho uma, eu tenho uma opinião, então Por favor. A Última música que você estava ouvindo Mais uma Nossa, a última, última música, música, música que você estava ouvindo é, Como é rock, você... cara? Não, o último rock
1: que você ouviu, cara Eu não sei, mas eu vou pensar, vou fingir que eu sei Sim, então assim, ó O último rock que eu me lembro de ter ouvido É a primeira música do Na Agulha Que eu queria que vocês ouvissem aí, porque é muito boa uh, The Thing That Should Not Be Do Metallica E a outra é Poison, do Alice Cooper.
3: A primeira música é o, é o Yes, And You And I, versão sinfônica. E a segunda música é Pantera, Vulgar Display of Power Certo, Yuri
2: é, A última que eu ouvi é Fault Line, do Silverchair
0: <música>
2: Metallica, né? Eh, é, Low Man Lyrics,
1: trash,
0: frango,
2: que não é tão pesada do mecânica que é Nothing of Matters
1: E
0: yeah. Nothing músicas Tá, então é, para não fugir da,
3: das bandas que eu recomendei, do Zack wild tem uma música chamada Crown of Falsehood que, é, que ele tocou, ele gravou para o filme Rockstar. É uma música com muito peso que dá para ouvir exatamente o que eu falei da guitarra dele, é sensacional. E do Black Keys, uma música que até a maioria das pessoas deve conhecer, é, não conhecendo que é do Black Keys, né, Mas que já deve ter ouvido até em filme, né? Chama Howling for You.
0: Não, minhas duas sugestões. ó, achei aqui que encanta é I Ain't Got Nobody do David Lee Roth. Life goes on without me cause I... E a segunda que eu recomendo é do Metallica, chama To Live To Die.
2: Bom, pessoal, vocês perceberam que é para ouvir metálica, né? Se você nunca ouviu metálica, amigo, você está atrasado na vida.
0: Sugestões de harmonização,
1: Fafá. Olha, pra seguir o que a gente fez na semana passada, eu fiz a receita do que eu imaginava que ia ser uma harmonização boa aí com essa cerveja, e deu certo. Então, eu fiz, eu postei, inclusive, pra quem, pra quem me segue e é meu amigo no Facebook, já viu aí. Eu fiz um, um capelete de frango a um molho de azeitona preta e manjericão, que eu achei que ficou fantástico. assim. É uma receita que eu ainda vou
3: fazer pra vocês. Ficou muito, muito bom. Beleza. Pilinha? Acho que o que é muito bem com essa cerveja é algum prato agridoce. Eu acho que funciona bem com essa cerveja.
2: Costelinha do Bila no Honey Mustard.
3: Costelinha não, não do mais, Honey Mustard. Não é uma má ideia. Ou então uma coisa mais... Um prato estilo um, um frango xadrez,
0: assim. Eu acho que vai bem também certo z sugestões de, de harmonização Além de frango, dá pra comer com bacon Então aí a gente come com baconzitos Baconzitos <risos> Esse é meu, garoto é, Minha sugestão de harmonização Acho que eu bastante com o que a gente tinha aqui hoje Que é, é o que bebe A moda nortista, amor É o que bebe a moda nortista que é muito semelhante à nossa vaca atolada, né? Mas ficou muito bom. É, eu acho que Orna também, eu acho que também harmoniza bem com, com pratos fortes. Acho que a harmonização dela tem que ser por semelhança mesmo, né? Por equilíbrio, não por contraste. Acho que pratos muito fracos não ficariam legais, não. E é interessante que o livro ele recomenda, inclusive, para doces. Mas essa cerveja aí, em especial eu não recomendo para doce, não. Talvez outras cervejas do estilo fiquem melhor. Sim. Tão tá baixo. Tá é, sou, baixo. Da, sou da linha do Yuri, que cerveja e doce não rola, hein? É isso
2: aí, é, Ziba, é nóis.
1: <risos> eu acho que ela já tem um tom bem adocicado, talvez por isso dê essa sensação, assim, né? Mas eu não. Né? É, não falei isso aí, não.
0: É, não, eu só citei porque foi uma recomendação do livro, né? Ah, mas
1: então já que é para dar recomendação de Outrem,
0: uma coisa legal que a
1: galera que nos ouve vai perceber. Vai perceber que todas as Ayzemban, elas têm na lateral esquerda do rótulo, é, ele fala um pouquinho da cerveja e a própria cerveja dá recomendações. né? É, por exemplo, aqui, ó, aqui tá falando, combina com a, que, da Ayzemban e porque cada uma tem uma, uma harmonização que a cervejaria sugere. Combina com massas com molho pesto ou de mexilhões, frutos do mar, comida indiana, comida tailandesa e ostras.
0: Então esse foi o nosso sexto podcast. Espero que vocês tenham gostado. É, semana que vem a gente vai ter mais um especial do Have a Nice Beer. O tema será relacionado ao Have a Nice Beer. Então a gente revela para vocês durante o podcast. Até a próxima, pessoal.
2: É, Você vai, vai, vai pra cá semana que
0: vem, Ronquidão? Positivo. Eu, Eu vou tirar o a Bila da conversa. Kikando. <risos> <risos>
2: <Quicando>. É <risos> <risos> <Na> bosta, mano. Kik e as